0: и долголетие
1: с нами в студии врач-невролог, нейрофизиолог, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. И также в студии журналисты медицинские комсомолки Елена Ионова. И Анна Добрюха. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и наша тема сейчас будет полезна, пригодится каждому. Все мы пребываем в стрессах, некоторые вообще постоянно. Полезные и вредные стрессы, какие ускоряют старение, а какие стрессы, может быть, и могут продлевать жизнь. Вот. Ну Да, то есть само понятие стресса, да, еще когда Ганс Илье его ввел еще в 19, веке, да, то есть тогда э, с тех пор понятие стресса, оно сильно изменилось. Да, то есть mm-hmm. человечество, специалисты уже начали делить стрессы там, на вредные, полезные, долгосрочные, кратковременные, там дистрессы, да, когда стресс плохой. И также сейчас все чаще говорят о том, что кратковременные стрессы для организма очень полезны. Да? Mm-hmm. Вот. Но здесь тоже нужно разделять психологические стрессы или физиологические стрессы. Что мы под всем этим понимаем? Да? Давайте тогда вот и начнем с того,
0: что мы понимаем под полезным стрессом. Когда ребенок находится внутри утромного матери, получается, что он уже уже формируется стресс внутри. Потому что любой э, стресс для матери, будь то психологический, будь то физический, или механический воздействие на живот, будет э, указывать на то, что ребенок начинает реагировать. И если посмотреть исследования, те же УЗИ, или э, томографии, то ребенок будет рефлексировать то есть отодвигаться от механической или это от психологической или это от гормональной да, как бы съеживаться и так далее то есть он уже э, генетически э, на клеточном уровне стресс э, реакция на стресс уже прошита то есть ребенок реагирует на это мышцами то есть он как бы сокращается или отдвигается или еще что то поэтому когда ребенок уже рождается да, и саморождение является достаточно сильным стрессом но достаточно положительным для того, чтобы перейти уже на другую стадию развития, а именно в аэробную стадию, то и ну, ухода от плаценты матери, то, конечно, мы понимаем, что следующий, это это положительный стресс, но очень мощный стресс, он положительный. А следующий э, виток, это развитие тех условных рефлексов, о которых мы раньше говорили, потому что каждый условный рефлекс, он тоже требует стресса. Для того, чтобы рефлекс правильно сформировался, должен быть короткий стресс, но э, правильно стресс, ну к примеру плач или боль э, или там э, хватательный рефлекс или э, молочный рефлекс когда он ищет э, сосок матери да это все в принципе стресс осязательный для слизистых или кожи но опять же эти органы ищут этот раздражитель для того чтобы создать то есть стресс помимо, для помогает
1: формированию личности формирование
0: рефлексов которые уже да обуславливают личность в своем в поведении а длительный стресс, отвечая на ваш вопрос, это а, те стрессы, которые, просто если вы говорите о Гансе Силье, о нейрофизиологии, есть такая, а, скажем так, такое исследование, когда раздражает электричеством нервную клетку, и есть определенный mm-hmm. график, да, что а, клетка реагирует определенным образом. И... Этот график, ну, есть норма этого графика, да, и если дать электричество больше, чем нужно, то в клетке возникнет запредельное торможение, этот график исчезнет, будет вяленькая такая кривая, не такая, ну, острая, как была до этого, и это говорит о том, что возникнет запредельное торможение, и клетка уйдет в состояние дистресса, а именно она уйдет в состояние, как или черепахи закроются, да и на какое-то время перестанет работать, потому что ей нужно восстановиться или от этого стресса длительного, или, или вообще перестанет работать, потому что одна клетка сама по себе не работает, а работает полклеток, как правило, миллионы клеток, да, и, к сожалению, эти миллионы иногда могут тормознуться так, что нужно будет год, два или три, чтобы восстановить их функцию, или заново обучить их э, вот тем рефлексов, которые рефле, нормальным рефлексом, которые они обучились, когда был короткий, но правильный стресс.
1: То есть можно сказать, что от плохого от длительного стресса, да, от дистресса, то есть клетки просто замирают. На какое-то да, время. Как да? будто засыпают. Засыпают, да. да. То есть они защищаются. Ну, г- Но, чтобы говоря, не погибнуть. Пытаются затаиться каким-то да, образом, да. Да, и, чтобы сохранить себя. Но это же касается, наверное, и человека в целом. Да? Ну, то конечно. Есть, то есть когда человек испытывает длительный стресс, дистресс, там психологический стресс или там, физиологический стресс. то есть И можно сказать, что таким образом а, мы, стресс ускоряет старение.
0: Вот такой длительный стресс. Ну, это да, наверное, В каком возрасте? Потому что если есть, есть те резервы, о которых я уже раньше говорил, ресурсы организма, да, в частности, ресурсы высшей нервной деятельности, и у нас очень много клеток находится в состоянии ожидания. ожидания. И когда возникают длительные стрессы, те клетки, которые брали на себя функцию поведенческие, ну, реакции различных, да, ответных на любые действия, которые происходят в сознательной жизни человека, и они начинают затухать или засыпать, то другие клетки начинают брать на себя эту функцию. Они, конечно, ведут себя как младенцы, но они пытаются сохранить жизнедеятельность организма в целом. И иногда даже кажется, что человек странно себя ведет или что-то как-то медленно. Но именно в этом-то и есть объяснение, что работают не те клетки, которые мы с вами привыкли, uh-huh. моргаем с вами или Те уже спят клетки, а новые начинают работать. И вот, конечно, как раз в этом-то и находится вот это искусство, объяснение, что есть у человека время время восстановиться и не дать, не дать запуститься вот этим процессом старения. Время это есть примерно от года до пяти лет, с момента, когда начался этот длительный стресс. Потому что до пяти лет эти клетки находятся в резерве, и они, они тоже имеют свое время работы. И если за это время человек не решает проблемы, то, к сожалению, эти клетки. Угу. То есть все, происходит теми, не настолько минус... быстро все-таки, да? Да. да. Типа, к сожалению, если человек не решает и закончу мысль проблему, то вот этот резерв перестает работать, генетически он просто блокируется, и вот защита тех основных клеток теряется и, к сожалению, человек погибает, как правило, или возникает как, какая-то катастрофа, да? или это инсульт, или инфаркт, или депрессия глубокая, или... Я не, насчет онкологии не уверен, но считается, что и онкологические процессы запускаются, в, когда основные вот нейроны начинают погибать. Понятно, что в стрессах в большей или меньшей степени находятся все, да? Вот. То
1: есть что вы порекомендуете для, так скажем, простой ежедневной подзарядки?
0: Ну, лучше всего, конечно, это э, физическая нагрузка. Любая физическая нагрузка Опять же, если разделять людей По типу высшей нердодеятельности И по биологическим циклам То есть кому-то тренировка Хорошо утром, кому-то вечером И каждый для себя Находит эти биологические циклы и часы Но обязательно физическая нагрузка кардио нагрузка И фитнес-нагрузка Она является основной Неотъемлемой частью В подзарядке Конечно все это должно базироваться на почве э, стабильной нервной системы и стабильной психики, потому что если человек психически неустойчив, невротичен и имеет нарушение сна, имеет какие-то негативные реакции на происходящее вокруг или на, скажем так, он внушаем или метеозависим, то, конечно, физические нагрузки будут тщетны, потому что они будут некачественными и без мотивации, что не приведет к положительному успеху. Поэтому человек должен быть психически стабилен, а это требует определенных, ну, тоже ментальных упражнений относительно... Ну, даже нет, ментальной гигиены относительно. Это с детства закладывается со школьницами, и родителей, да, и уже как бы человек к этому приходит благодаря вот родителям, преподавателям и своей генетике. Но дальше, если родители, преподаватели уже... Ну, отошли, то есть он от них отошел, то он должен сам над собой работать. Это и литература, и культурные мероприятия различные. Да? То есть, в принципе, вот такой, так, такой ментальный иммунитет психологический должен быть, на, на базе которого выстраиваются физические нагрузки. А учитывая то, что Анохин говорил, что организм – это саморегулирующая система, и вот, ну, моя любимая теория и, и практика, да? то есть ну, организму нужно всего лишь немножко, чтобы подтолкнуть его на то, чтобы от, откорректировать или исправить также в практике мы своей неврологической, мы не проводим там по 10 сеансов, да, 2-3 сеанса для того, чтобы человек себя хорошо почувствовал, а дальше он должен сам с помощью физической нагрузки, с помощью а, определенных там, тех же ментальных тренировок да, прийти к здоровому образу жизни. И если вспомнить еще такого известного кардиолога, как Амосова, то, конечно, кардионагрузки – это как он считал, считал, говорил, что желательно давать ежедневно по 15-20 минут частоту, ну, как нагрузку такую, чтобы частота сердечных сокращений была 115-120 ударов в минуту, для того, чтобы и мозг, и каждая клеточка получила угу. то количество кислорода и минеральных ями, ну, веществ и аминокислот, именно тогда они могут дойти, особенно от профилактики старения и стресса, да? вот, чтобы это реально было полезным и профилактическим для организма. Вот, собственно, то вот есть так.
1: совершенно не обязательно изнурять себя там, час, часовыми тренировками да, на, ну, да, на да, б- да. беговой дорожке или на степере. Да. То есть достаточно 15-20 минут и при этом отслеживать, чтобы пульс был 115-120 ударов в минуту. Да, то если есть мы с вами... не, Больше не загонять с- себя. Да, да, да? Да, да, да.
0: Это, это, это профилактические мероприятия. Кто хочет больше, кто хочет выглядеть красиво, так как Аполлон, то, то конечно, им нужно У- больше тренироваться. Или там женщины, если хотят выглядеть соответствующим образом, но это уже относительно все. Но то, что мы с вами говорили про Поль Брега, да, то он всегда говорил, что э, маркер молодости — это гимнастика, то есть это растяжки, это гибкость, эластичность и гибкость в суставах, в позвоночнике и так далее. Поэтому я думаю, что ну, физические нагрузки, о которых я сказал, они тоже ну, настолько... Широки в понимании каждого из нас, что, ну, например, вот та же растяжка, она является вот одним из элементов, я думаю, что специалисты нам подскажут больше, вот тех профилактических и лечебных, и ну, хорошего самочувства мероприятий, которые должны быть у каждого из нас.
1: Ну а примеры конкретных полезных упражнений вы найдете на сайте kaput.ru в разделе здоровья. С нами сегодня был врач-невролог, нейрофизиолог, да. член-корреспондент Американской Академии Неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. Спасибо. Спасибо
0: активное долголетие значит это тебя зовут Гаф меня не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку
1: Как назвать чем кормить и с кем оставить во время отпуска